1: Good morning, America.
0: Bienvenidos
2: Bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmin López. El asesinato de otras dos periodistas sacude nuevamente a México. Ocurrió en el estado de Veracruz justo cuatro días después del homicidio de un columnista en el norteño Sinaloa. Javier Egar con el reporte desde la capital mexicana.
3: Otro ataúd recibe el cuerpo de un comunicador en México. Dos homicidios en un día llenaron de luto al gremio periodístico que sigue exigiendo justicia. Hacer un llamado al gobierno de Veracruz y al gobierno federal, ¿no? que ya no solamente faltan, bastan las palabras de no quedará impune. La tarde del 9 de mayo, Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal de noticias El Veraz, y su colega Sheila Joana García Olivera, fueron atacadas a balazos en el estacionamiento de una tienda en Cozolacaque, Veracruz.
4: ¿Qué es lo que está pasando, por qué tanto odio hacia con nosotras, porque pareciera que fuera una consigna de que cada día desaparezca una mujer.
3: La familia de Yesenia dice que la comunicadora había recibido múltiples amenazas de muerte.
5: Siempre se atrevió a decir la verdad y que con las constantes amenazas que le hacían por la publicación en contra de la policía estatal, de la policía civil y en contra de los delincuentes, la obligaban a bajar con las amenazas te vamos a partir la madre.
3: El crimen lastimó profundamente a las familias y deja huérfanos a varios niños.
5: Con
6: todo mi corazón quiero justicia para mi hija. y principalmente justicia porque te dejo a su hija ahí solita.
3: Justicia ha sido la mayor exigencia. Ya son 11 los periodistas asesinados en lo que va de 2022. Mientras el gobierno promete nuevamente esclarecer los hechos, queda claro que México tiene el triste privilegio de figurar entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
2: Y seguimos con información de México porque su presidente se convirtió en el primer líder regional que condiciona su participación en la próxima cumbre de las Américas. Andrés Manuel López Obrador busca persuadir a Estados Unidos para que invite a Cuba, Nicaragua y también a Venezuela. ¿Qué información se conoce hasta el momento? Jorge Agovian?
7: Yasmin, hasta este momento la Casa Blanca no ha querido reaccionar a la posición del presidente mexicano de la, con la posibilidad de que podría no asistir a este evento regional en junio en Los Ángeles si no son invitados estos tres países. La portavoz de la Casa Blanca... Dijo hoy ante las preguntas de los reporteros aquí en la Casa Blanca que la lista de invitados todavía no se ha terminado, que ninguna invitación se ha enviado hasta este momento y que ninguna decisión tampoco se ha tomado sobre quiénes estarán en esa cumbre. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano.
5: Si no se invita a todos, va a ir una representación
3: sí. del gobierno
5: de México, pero no
7: iría yo. Con ese mensaje, el presidente mexicano escaló su presión a Estados Unidos para persuadir a la Casa Blanca de que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados a la cumbre de las
3: Américas. ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política
7: en América. López Obrador es el primer líder regional que condiciona su asistencia a la cumbre de la que Estados Unidos será anfitrión en junio. Washington ya ha adelantado que los gobiernos de esos países serían excluidos del foro regional. Al igual que México, Argentina, Bolivia, Honduras y varios países caribeños se han unido a esa petición directa a la Casa Blanca, que hasta la fecha no ha enviado las invitaciones oficiales y ha declinado a comentar al respecto. La
0: supuestamente cumbre de las Américas, entre comillas.
7: Cuba, por su parte, protesta por lo que considera una exclusión indebida e injustificada. Pero las presiones regionales no son las únicas a las que está expuesta estos días la administración
8: Biden.
9: No deberíamos estar invitando a personas que no creen en los derechos humanos, que no creen en la democracia, que no creen en cuidar a sus propios ciudadanos y claramente el régimen cubano, el régimen de Maduro, el régimen de Ortega no deberían ser invitados. Un
7: grupo de legisladores, entre ellos el senador republicano Rick Scott, ha formulado peticiones específicas a la Casa Blanca
9: para invitar a
8: Juan Guaidó, el presidente de Venezuela. Pero la representación
7: diplomática del líder opositor que Estados Unidos reconoce como presidente interino de ese país no ha recibido ninguna invitación. La Casa Blanca también ha evitado emitir cualquier comentario sobre el asunto. Por otro lado, también durante su alocución matutina, este martes el presidente mexicano dijo o dio por sentado de que Venezuela y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo para que una petrolera pudiera eh, sacar petróleo, mil barriles de petróleo diarios de ese país sudamericano. El mensaje del presidente mexicano fue desmentido por la Casa Blanca, según nos dijo un funcionario de la administración. No hay ningún nuevo acuerdo entre Venezuela y y Estados Unidos.
2: Era Jorge Agobian desde la Casa Blanca. Gracias. Y en más información, este martes compareció por primera vez el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ante un tribunal federal de Nueva York, el mismo donde fue condenado a cadena perpetua a su hermano menor, Tony Hernández, en marzo del 2021. Nos enlazamos con Ángela González, quien ha estado siguiendo este caso. Ángela, ¿qué sucedió en la audiencia de hoy? Yasmín, así como lo dijiste, pues Juan Orlando Hernández se declaró no culpable en esta
10: audiencia, donde también su abogado defensor, Raymond Colón, no presentó un paquete de solicitud de libertad bajo fianza. Él dijo que está preparando un paquete más robusto para hacerlo más adelante. Y también pues se conoció que tiene un as bajo la manga. Escuchemos de qué se trata.
2: Ángela, precisamente, ¿qué ha dicho la defensa sobre su estrategia después de que el exmandatario se declarara no culpable? Me imagino que de eso se trata ese as bajo la manga. Sí,
10: Yasmín, ha dicho que llamará al estrado a expresidentes como Barack Obama y también a Donald Trump, con quien dice que su cliente, durante su gobierno en Honduras, pues colaboró con la justicia de esos dos gobiernos, justamente en la lucha contra el narcotráfico, pero además eh, ha dicho que tiene otra estrategia con la que podría probar la inocencia de su cliente.
5: Inteligencia clasificada de la CIA, ¿qué más clasificada pueden ver?
1: Es una cosa que normalmente no se le pide, pero yo sé haber sido un diplomático norteamericano, eh, viví en Centroamérica en el, los tiempos de las guerras, no sé cómo trabaja la CIA y actualmente he participado en los asuntos de, de la CIA y te puedo decir que ellos tienen informe que van a exculpar a Juan Orlando Hernández Alvarado.
10: Y el abogado también confirmó que tanto la esposa de Juan Orlando Hernández como sus tres hijas recibieron la revocación de su visa norteamericana de Estados Unidos, por lo que no podrán venir a visitarlos. La próxima audiencia preliminar al juicio quedó pautada para el próximo 28 de septiembre y el 17 de enero es la fecha que picó el juez para comenzar la selección de jurados y con esto comenzar de
2: manera oficial el juicio en su contra. Yasmin. Ángela, pues seguiremos monitoreando el desarrollo de este caso. Muchas gracias por la información. Y pasamos a Ecuador, donde casi medio centenar de víctimas mortales dejó o fue el saldo de un nuevo motín en una cárcel de máxima seguridad. Esta nueva masacre se produce un mes después de otro hecho similar que dejó 20 personas muertas. Néstor Aguilera nos trae el reporte.
8: Según reportan las autoridades, es el momento en el que se trasladó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil a los seis presuntos responsables de la más reciente matanza de reos, la segunda en proporciones de masacre en lo que va de este año en una cárcel ecuatoriana. En esta ocasión, los hechos se produjeron en el centro de privación de libertad de la ciudad de Santo Domingo, localizada a unos 100 kilómetros al suroeste de Quito. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron eh, privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. Detrás de la crisis se encuentran organizaciones criminales que libran una guerra dentro de las cárceles del país. En poder de los reos se encontraron armas de fuego y explosivos. Se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, munición y alimentadoras. Con el motín se produjo la fuga de 220 presos. En las últimas horas la policía reportó que fueron recapturados 150 en zonas cercanas. Una de las causas recurrentes es el alto grado de hacinamiento.
0: Este centro tiene aproximadamente 1.700 ciudades de libertad, de un aproximado de 1.100 que es su capacidad.
8: El detonante de este hecho, según la versión oficial, habría sido el traslado de un peligroso reo que estuvo involucrado en el motín que se produjo hace un mes en la ciudad de Cuenca. Allí perdieron la vida 20 personas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Rusia atacó este martes varias ciudades ucranianas, incluido el puerto de Odessa, clave en este conflicto. Entre tanto, el presidente Joe Biden expresó preocupación ante el escenario de que Putin no tenga una manera de salir del conflicto que inició en Ucrania. Yakupoluzzi con la información.
1: En las últimas 24 horas, Rusia atacó ciudades clave de Ucrania en el sur y el este incluido el puerto estratégico de Odessa, una señal del aparente esfuerzo de Moscú por inmovilizar a las fuerzas ucranianas lejos del Donbass, donde está enfocando su ofensiva. De hecho, el Pentágono dijo que Rusia no tiene la capacidad de lanzar un ataque a gran escala en la ciudad de clave del Mar Negro. El reciente ataque misilístico en Odessa en el que murió una persona se produjo pocas horas después de una ofensiva durante una visita del presidente del Consejo Europeo quien se vio obligado a buscar refugio bajo tierra.
5: Queridos amigos ucranianos, vine a Odessa en el Día de Europa con un mensaje simple. Ustedes no están solos. Estamos con ustedes. No os vamos a defraudar.
1: Entretanto, el Congreso estadounidense está listo para comenzar a debatir un paquete de ayuda de casi 40 mil millones de dólares para Ucrania este martes. El mandatario instó a los legisladores a aprobar la ayuda y expresó preocupación de que el gran calculador Vladimir Putin no tenga una salida de la guerra.
9: También movilizamos al mundo, desearía no haber tenido que hacerlo... ...para mantener a Putin en su lugar. Estoy seguro de que Putin creía que podía doblegar a la OTAN. Estoy seguro de que creía que podía doblegar a la Unión Europea... ...que no podíamos mantenerla unida, pero lo estamos haciendo.
1: Este martes en el Senado, Evry Lanes, directora de Inteligencia Nacional... ...dijo que los próximos uno o dos meses de combates en Ucrania... ...serán determinantes. Pero dijo que incluso si Rusia logra tomar el Donbass no terminaría la guerra y que el presidente Vladimir Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
2: Quédese porque al volver el plan del presidente Biden para combatir la inflación más alta de los últimos 40 años que experimenta Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que emprenderá un plan para controlar la inflación, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses y un tema que podría ser determinante en los próximos comicios legislativos de noviembre. a Lizette Cash con el reporte.
11: A puertas de las elecciones de medio término en noviembre próximo, el presidente Joe Biden pronunció un mensaje económico durante una coyuntura complicada, cuando las tasas de interés van en alza y los mercados bursátiles se contraen mientras prosigue la guerra de Putin en Ucrania.
9: Mi plan ataca la inflación y hace crecer la economía al reducir el costo para las familias trabajadoras, otorgar a los trabajadores aumentos bien merecidos, reducir el déficit a niveles históricos, hacer que las grandes corporaciones y los estadounidenses muy ricos paguen su parte justa.
11: ¿Cuándo bajará la inflación? Una pregunta que pocos se atreven a responder, pero este experto cree que a fines de 2022 Estados Unidos empezará a sentir una desaceleración.
0: Creo que después de eso probablemente tendremos uno o dos años de inflación más alta de lo que estamos acostumbrados, pero no tan alta como para que alguien sienta que es una especie de crisis como se siente ahora.
11: La situación económica en Estados Unidos impacta a América Latina a través de un dólar más fuerte, un encarecimiento de los créditos y una fuga de capitales.
8: Hacer una política monetaria apropiada en este incierto requiere un reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de manera inesperada. La inflación obviamente sorprendió al alza durante el año y podrían esperarse más sorpresas.
11: El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la inflación es su principal prioridad nacional en momentos en que el alza de precios pesa en los presupuestos familiares, pero también en su popularidad. Dio el Cash, Voz América, Washington.
2: Muchos especulaban, hoy lo confirmó Elon Musk al Financial Times. El magnate aseguró hoy que de convertirse en el dueño de Twitter revertiría el veto que pesa sobre la cuenta de Donald Trump. Aseguró que la decisión de la plataforma de censurar a Trump fue moralmente mala. Y en Colombia, seis días completa el paro armado que emprendió el clan del Golfo a raíz de la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, quien sería el principal líder de esa organización criminal. Yer Díaz nos reporta que la violencia ha dejado ocho muertos y más de 180 vehículos incinerados.
9: Dios mío, santísimo. Ah. Virgencita Santísima,
5: Dios mío, lástima mi carro, mano. Estos gritos de súplica se replicaron en ocho departamentos de Colombia por el paro armado del clan del Golfo a propósito de la extradición a Estados Unidos del capo de la droga, alias Otoniel.
6: ¡Ay, qué pisa! Hoy literal todos estamos escondidos, todos, es triste. este momento Uraba es un cementerio y nosotros unos berracos por atrevernos a seguir aquí.
0: En las últimas
5: horas, una arremetida se vivió en Antioquia. El ataque dejó dos uniformados y dos civiles muertos. El hecho se registró mientras el presidente Iván Duque visitaba la zona. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard, principal cabecilla de la estructura, autor presunto intelectual de este hecho lo mismo que 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información por alias Betancourt. Analistas señalan que el paro armado demuestra que el clan del Golfo está lejos de desaparecer pese a la extradición de alias Otoniel
8: Es muy posible que los liderazgos regionales del clan se hayan fortalecido
5: y que el clan del Golfo empiece a operar de una forma aún más descentralizada según las autoridades, el paro armado ha generado altos costos en los sectores productivos del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Y en Venezuela las redes sociales han difundido videos de casos severos de acoso escolar. Álvaro Algarra habló con expertos sobre lo que podría estar generando esta tendencia.
5: Los casos de acoso escolar en Venezuela que han llevado a las imputaciones de menores de edad por lesiones personales han colmado las redes sociales en días recientes. Desde la ONG Secodap, dedicada a la promoción y defensa de los derechos del niño, alertan sobre el incremento de la violencia en las instituciones educativas y solicitan a los organismos competentes velar por las víctimas. La violencia es, es, es denunciable siempre y cuando nosotros identificamos que no hay medidas efectivas para el abordaje de la violencia, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para garantizar los derechos. Y yo creo que también en ese sentido hay que trabajar en una visión no punitivista. no. Para la investigadora de la Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela, Redna, Angie J. Margil, cuando se habla de acoso escolar, la mirada siempre va dirigida hacia la víctima, aunque sea un problema que involucra a más personas.
4: Es importante recordar, no como una forma de justificación, pero sí estar atentos que los victimarios suelen eh, haber sido víctimas antes o estar inmersos en situaciones de violencia como víctimas. Esto es importante tenerlo presente para atenderlo, para prevenir, para, para poder orientar.
5: El fiscal general del país, Tarek Williams, ha publicado videos de adolescentes relacionados a tres casos de maltrato escolar al anunciar la apertura de investigaciones. Álvaro Algarra, de América, Caracas.
2: Más adelante, investigación por tráfico de vehículos salpica a la policía en Bolivia. La policía de Bolivia está en el ojo de la tormenta luego de que una investigación es encubierta de un medio chileno develara la presunta complicidad de funcionarios en el tráfico de vehículos robados. Fabio Lachambi tiene los pormenores.
7: Acá nos encontramos
5: en la ciudad de Yapacaní, donde mantienen cientos de vehículos robados, camionetas. Esta Toyota Hilux fue robada. Todos estos vehículos son robados.
7: Llegan hasta donde termina la plaza.
4: Él es Hugo Bustos, jefe del grupo Búsqueda de Vehículos Robados, una ONG chilena que se encarga de la recuperación de estos bienes en países como Bolivia, México, Argentina y Brasil. Esta
5: camioneta que tú estás acá ofreciendo es robada. Es chilena y es robada. Tiene cargo por robo. Ahora no
1: va a ayudar el a coronel.
4: El reportaje en Misión Encubierta del medio televisivo Mega Noticias develó la presunta complicidad de funcionarios bolivianos en esta actividad ilícita, provocando la destitución de dos jefes policiales y otro coronel fue enviado a prisión.
1: Nuestro gobierno no va a permitir que malos funcionarios estén involucrados en hechos ilícitos.
4: En entrevista con La Voz de América, el chileno Hugo Bustos aseguró que en Bolivia también hay buenos policías con los que ha coordinado su trabajo.
1: Hemos
5: tenido 100% de cooperación durante cinco años con funcionarios policiales de, de alto rango. Obviamente ellos nos, nos ayudan bajo el anonimato, ya que no están de acuerdo a lo que están haciendo otros oficiales o otro personal subalterno.
4: Según datos de esta ONG, entre 2021 y 2022 se registraron unos 500 vehículos robados y se encuentran en distintos puntos de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: En breve, después de 70 años, regresa a las pantallas la exitosa serie I Love You, Lucy, y esta vez en español.
11: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía,
6: sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
2: En unos días se estrenará Todo por Lucy, inspirada en la icónica serie I Love You, Lucy. 70 años después los personajes han cambiado y ahora, según cuentan sus protagonistas, es mucho más inclusivo. Antonio elche habló con algunos de ellos.
0: Todo por Lucy es la nueva serie en español de Amazon Prime Video con una propuesta inspirada en la icónica serie de los años 50, I Love Lucy.
4: Traer a Lucy a la época actual,
11: eh, dejando la esencia de los personajes, pero sí en circunstancias que sean más modernas e identificables para, para todos los que vivimos en esta época.
0: Esta versión con una trama y unos personajes completamente diferentes pretende adaptarse a los nuevos tiempos.
5: Lo padre es que justo las historias ya nos están contando con los mismos con los mismos estereotipos. La
0: protagonista Lucy ya no es una ama de casa, sino una ingeniosa emprendedora hispana. También hay una gran variedad en los personajes, incluyendo una pareja homosexual como protagonista de la trama. Estos personajes, más allá de tener esta característica de orientación sexual son seres humanos primero que cualquier cosa y que se están amando y que tienen todas sus
5: sus altas y bajas en una relación y sus acuerdos y desacuerdos en una relación como cualquier
0: otro ser humano. Por eso, el elenco de esta nueva producción audiovisual latinoamericana celebra que poco a poco se haya avanzado para visibilizar a las minorías de una forma mucho más respetuosa.
5: Presentar la realidad de una manera natural, esperando que, que efectivamente... Eh, la, la vida sea representada de manera más ¿no? en la pantalla.
0: El próximo 20 de mayo estará disponible en Estados Unidos y América Latina. Antonio Belchipo de América, Miami.
5: ¿Qué les dije?
2: ¿Qué son? Marilyn, el retrato de Marilyn Monroe, elaborado por Andy Warhol, se convirtió este lunes en la obra de arte más cara de un artista estadounidense jamás vendida en una subasta y la más costosa del siglo XX. 195 millones de dólares pagó el mejor postor en la casa de subastas Christie's en Nueva York. Esta pintura que creó Warhol ha sido exhibida en museos de todo el mundo y el dinero de la venta irá a una fundación que ofrece atención médica para niños. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.